0: Welkom bij aflevering 365 van Echt Gebeurd... de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Susanna Herman in april vertelde... tijdens een Echt gebeurdmiddag rond het thema Liefde.
1: Toen ik uh, op kamers ging, toen was ik binnen een kwartier verliefd. Smoor verliefd op een huisgenoot. Uh, het was zo'n jongen, dat had ik echt nog nooit gezien. Dat Zo'n jongen die had een uh, klavensymbol op zijn studentenkamer. Ja, jullie hebben dat ook nog nooit gezien. Um, en hij had uh, een enorme collectie uh, cd's, klassieke muziek. Uh, en ik, had, ja, ik, ik kwam uit Limburg, ik had dat allemaal niet meegemaakt. En ik dacht, dit heb ik nodig in mijn leven. En ik was ook best bereid om daar ver voor te gaan. Het was een, uh, een prachtige jongen, hij was graatmager... 58 kilo, 1,80 meter 80, stel het je voor. Uh, en ik niet. Um, ik ben eigenlijk altijd gewoon zo geweest, uh, nou, dat zal zo meteen ook blijken. Um, en, nou, het ging best goed tussen ons, uh, een tijdje. Um, hij, uh, het ging zelfs zo goed dat we tamelijk snel gingen samenwonen. Dus we zaten samen in een studentenhuis, maar op een gegeven moment zijn we gewoon samen in een eigen appartement gaan zitten. En, en hij was altijd wel iemand die mij erg stimuleerde om af te vallen. Uh, en nou ja, ik, ik wilde dat op zich ook wel, uh, want nou, een paar kilo te veel. Uh, en ik heb ook van alles geprobeerd, maar uh, nou, iedereen die een paar kilo te veel heeft, die weet dat ik geloof uh, 99% van de diëten mislukt. Maar goed, ik zat op een gegeven moment ook bijna aan de 100, dus dan, uh, dan gaat het op zich goed, want dan ben je toch een keer aan de beurt. Um, en op een gegeven moment vertelde hij aan mij um, dat ik inmiddels zo dik was geworden, dat hij eigenlijk niet meer met me naar bed kon. Ja, dank jullie wel. Uh, ik denk overigens dat ik vijf kilo lichter was dan nu. Uh, ja. Maar goed, er zijn dan eigenlijk twee manieren waarop je daarmee kunt omgaan. He, je kan denken, ik moet 58 kilo afvallen, namelijk die gast die daar op de bank zit. Uh, of ik, uh, ik ga het nog één keer proberen, maar gelukkig had hij ook een tip. Want hij had een collega een vrouwelijke collega en die had zich aangemeld bij de slank en fit club um, en die was die had supergoeie resultaten bereikt en uh, nou dat vond hij echt heel erg inspirerend voor mij um, dus. Uh, ik dacht, nou, weet je wat? Dit zal dan toch wel zo'n beetje dieet nummer 100 zijn. Ik ga naar de slank en fit club. Dit speelt overigens eind jaren 90. Dus um, even voor de mensen die dat uh, niet hebben meegemaakt: uh, geen mobiele telefoons, die komen zo meteen ook niet aan de orde. Um, Gulden's en uh, nog geen Weight Watchers. Dus de slank en fit was een, uh, een, een, een voorloper van de Weight Watchers. En dan zat je wel eens in de trein en zat er iemand met een button. Uh, en op die button stond dan. Slank en Fit, vraag aan mij hoe het zit. Ja. Ja. En die button die kreeg je pas als je het hele traject had afgerond. Ja. Nou, dus ik naar die Slank en Fit club. Um, en uh, nou, daar zaten dan natuurlijk allemaal vrouwen die net iets te zwaar zijn. En het enige wat die dan deden met elkaar was... Uh, eerst met z'n allen gewogen worden. Dat, dat schept een band. Um, en daarna... Aan elkaar vertellen waar je de beste patat kon kopen... waar je de beste gevulde koeken kon krijgen, enzovoort. Nou, dat was op zich niet zo'n succes dus. Maar vooral, eigenlijk was het... Kijk, dat dieet zat, zat zo in elkaar zoals alle andere diëten. Namelijk, je eet eigenlijk gewoon te weinig... om nog ergens anders zin in te hebben. Uh, en wat je mag eten is zo saai... Uh, dat alle levenslust langzaam uit je weg zakt. Uh, dus krakottes, uh, magere kipfilet... Uh, en heel veel light lightfrisdranken. Nou, dat hou je niet vol. Ik dus ook niet. Uh, dus nou ja, ik ging weer naar huis met mijn paar kilo te veel. En we kwamen weer in een soort van status quo. Behalve dat ik na inmiddels vijf jaar van deze relatie een nieuw stukje aan de status quo had toegevoegd. Uh, namelijk een uh, andere meneer. Um, en uh, die andere meneer, dat was een hele fijne man uh, die me eigenlijk gewoon wel prima vond zo. Uh, dus dat, dat speelde een beetje, dat zudderde een beetje op de achtergrond. Hij had ook een partner, het is een heel ander verhaal, vertel ik nu niet. Um, nou, straks wel een beetje. Uh, en, um, maar ik dacht, wij kunnen hier nog wel oud worden met elkaar... op deze totaal dysfunctionele manier. Uh, op een gegeven moment stond ik in de keuken... en toen zei mijn vriend tegen mij, zullen we een huis kopen? En toen dacht ik ineens, als ik nu ja zeg, kom ik hier nooit meer weg. Dus ik zei, nee, ik ga bij je weg... Dus hij stond volkomen verbijsterd in zijn badjas... en ik pakte mijn teddybeer en mijn tandenborstel... want dat waren toen de twee belangrijkste dingen in mijn leven... behalve die andere meneer. Uh, en ik ben vertrokken. Nou, dat leverde een tamelijk hectische week op. Uh, aan het eind van die tamelijk hectische week... Uh, woonde ik bij die andere meneer. Um, en toen dat was het best wel rustig... tot ik op een gegeven moment door mijn verse ex... op de vaste telefoon van die andere meneer werd gebeld. Want geen mobiele telefoons. Uh, en hij zei tegen mij... Uh, als jij nu niet komt, breng ik jouw kat naar het asiel. Dat was onze kat, hè? even voor duidelijkheid. Maar mijn kat ging naar het asiel. Dus ik dacht, nou ja, goed, ik moet wel. Want ten eerste, ik ben vertrokken op het moment dat hij een long-term commitment met me wilde aangaan. En ik ging vreemd. Uh, dus ja, ik heb wel slechte karma hier, dus ik ga maar. Dus ik daarheen, de andere meneer was mee. Uh, die heeft de hele tijd daar, nee, niet mee naar binnen, want dat dacht ik, dat kan ik niet maken. Dus die ging buiten gewoon een sigaretje roken. Dat heeft hij sindsdien ook nog duizend keer gedaan, dus dat is verder niet um, Dus ik daar naar binnen. Ik dacht om de kat te halen, maar toen bleek mijn verse ex de buurvrouw te hebben ingeschakeld voor de boedelscheiding. Ik dacht, dat is helemaal niet nodig, want ik voel me schuldig. Jij blijft hier wonen, ik neem mijn eigen spullen mee. Uh, en we hebben het er verder niet over. Maar het moest punt voor punt doorgesproken worden. Het begon best gezellig. He, ik had geen behoefte aan zijn 600 cd's met cantates van Bach. En dit is geen overdrijving. Um, <lacht> hij had geen behoefte aan mijn uh, Buffy the Vampire Slayer boxset. <lacht> Prio's. Um, en, nou, maar op een gegeven moment ging het een beetje mis... Uh, toen de buurvrouw zei van wie zijn de lampen? En toen zei ik nou, ik heb de lampen betaald. Toen zei hij, ja, maar de peertjes hebben we samen betaald. <lacht> dus toen zei ik nou, oké, okay, weet je wat, dan mag jij de peertjes houden... en dan ga jij hier lekker zitten met je peertjes. Ik wilde gewoon die lampen achterlaten. Maar het ging echt mis uh, toen hij... Uh, ...twee dingen van mij verwachten: Namelijk ten eerste dat ik 100 gulden zou betalen... ...voor een bed dat ik van een collega had gekregen... ...en dat gewoon drie jaar lang liefdeloos in de schuur had gestaan. En ten tweede dat ik 100 gulden zou betalen voor de schade... ...die mijn kat uh, had aangericht aan zijn spuuglelijke leren stoel. Um, en toen werd ik op een gegeven moment boos... En uh, toen keek ik naar het glas drinken dat ik van hem had gekregen toen ik binnenkwam. Want ik werd een beetje lauwtjes ontvangen, maar ik kreeg wel wat te drinken. Een glaasje 7-Up Light had ik gekregen. Ja. Dus ik zat daar en hij begon over die stoel en ik dacht van nou, dit gaat niet goed. En toen werd ik boos en toen zei ik tegen hem, luister, als we het zo gaan doen... als jij van mij twee keer honderd gulden wil hebben voor spullen die op zich van mij zijn... of die door onze kat zijn aangericht... Dan weet ik het goed gemaakt, want ik heb namelijk de helft van de vloerbedekking betaald. En dan neem ik de helft van de vloerbedekking mee. En dan neem ik niet uit de helft van de kamers de vloerbedekking mee. Nee, dan pak ik een Stanley mes en dan neem ik uit iedere kamer de helft van de vloerbedekking mee. Zeg het maar. En toen wilde hij wat zeggen en toen keek ik weer naar mijn glas. En toen zei. Toen keek, wat is het even stil? En toen zei ik: Ik zit hier, godverdomme, seven up light te drinken. Je hebt wat met haar, hè? Met die slank en fit chick. En toen kreeg hij zo'n rode kop denk, Ik ken hem al vijf jaar. Bleek hij dus in die ene week... dat ik met die andere meneer... me schuldig zat te voelen... over dat ik vreemd was gegaan... bleek hij dus al te hebben aangelegd... met die vrouw die wel het figuur had waar die het op kon. Um, en uh, ja, nou ja, jullie begrijpen... ik uh, stond toen tamelijk snel buiten... met mijn kat... Uh, ik heb ook geen cent betaald voor mijn meubels. Uh, en ik kan jullie vertellen, het is op zich... Uh, uh, leefden we allemaal nog lang en gelukkig. Ik geloof dat hij is getrouwd met Miss en Fit. Vier kinderen, dat zal hem leren. Um, die uh, andere meneer, uh, die zit ook straks weer keurig op mij te wachten buiten. En ik heb nooit meer één druppel 7-Up Light gedronken. Dankjewel.
0: Dat was een verhaal van Susanna Herman. Susanna is afdelingsleider op een gymnasium in Voorburg en ze blogt op susannaherman.nl. En Susanna schrijft je dan met een H op het einde. Dus uiteindelijk staan er twee H's achter elkaar, namelijk de eind H van Susanna en de begin H van Herman. En ze werkt aan een boek met de titel Zijn er nog vragen? Ze vertelde alles eerder een mooi verhaal bij Echt Gebeurd dat je nog kunt beluisteren in aflevering 81 van deze podcast. Echt Gebeurd is te volgen op Instagram, Twitter en Facebook, dus doe dat vooral en overweeg ook eens om ons financieel te steunen. Voor 2,50 per maand kun je vriend van de show worden via www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Bijke Aerts, Ginnette Kwakkenbosch, Tom van Rooyen en mijzelf Paulien Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, de zaaltechniek Jasper van Oorschot. Podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 365. Bedankt voor het luisteren. En zet eens een symbool op je kamer, want daar zijn de vrouwtjes gek op.